0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Podem sentar. Caros católicos, temos hoje no Evangelho a famosa passagem em que nosso Senhor Jesus Cristo diz que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vemos dois grupos inimigos se unindo para tentar Nosso Senhor Jesus Cristo, os fariseus e os saduceus. Hipocritamente se aproximam de Nosso Senhor, elogiando-o e lhe lançam a armadilha. É lícito, lícito dar o tributo a César, ou não. Se Cristo tivesse respondido não se deve pagar o imposto a César, os herodianos, os saduceus, aliados de Roma, materialistas, à esquerda da época, o entregariam à autoridade romana. Se por outro lado Cristo tivesse respondido simplesmente deve-se pagar o imposto a César, sem nenhuma outra distinção, os fariseus, nacionalistas, a direita da época o condenariam à morte. Nosso Senhor responde, então, perguntando de quem é a imagem e a inscrição na moeda, pois, segundo a doutrina dos rabinos, o uso de uma moeda estrangeira no país significava a aceitação daquela autoridade estrangeira. Os inimigos de Cristo respondem que a imagem é de César. Ora, como os fariseus usavam a moeda romana... E os saduceus também aceitavam, pelo menos implicitamente, a dominação romana. E se eles aceitam a autoridade romana como legítima, eles devem exercer as obrigações que todo cidadão tem para com essa mesma autoridade legítima. E por isso, Nosso Senhor completa com o famoso mandamento, «Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus». Claro, como já sabemos e falamos em outras ocasiões, é preciso também que César dê a Deus o que é de Deus. O Estado é também uma criatura de Deus, o Estado encontra a sua causa em Deus e deve, portanto, reconhecê-lo e reconhecer a Deus na religião revelada por ele, que é a católica. O Estado, por meio de seus governantes, não pode ser simplesmente indiferente a Deus, a Cristo e à Igreja Católica. Essa indiferença é chamada de laicismo ou laicidade e que é a aplicação dos princípios do liberalismo. Ao contrário, deve reconhecer a verdadeira religião, professá-la por meio de suas autoridades. Como criatura, deve o Estado reconhecer o seu Criador. Um Estado em que a maioria da população é católica deve ser um Estado confessional católico, tolerando as outras religiões, na medida em que isso assegura o bem comum. Um Estado em que a religião católica é minoritária deve pelo menos garantir a preservação e a observação da lei natural e dar total liberdade à Igreja, pois ela foi fundada por Cristo. Dar liberdade à Igreja para que ela possa cumprir o mandamento de seu divino fundador, pregar o Evangelho a toda criatura. Em nosso país, caros católicos, os ânimos católicos se exaltam novamente a cada passo. A política moderna, fundada na soberania do povo e não na soberania de Deus, segue o seu curso de ilusões. A política moderna foi ganhando forma desde o final da Idade Média, quando começaram a surgir teorias políticas que tornavam as leis do Estado independentes de Deus, culminando com o absolutismo monárquico, liberando o rei de suas obrigações com a igreja, com a lei natural, chegando finalmente à Revolução Francesa, que transferiu o poder absoluto do rei para o povo, de forma que o povo, pela maioria, pode decidir, não só as leis que organizam a sociedade, mas pode decidir também o que é moralmente certo ou errado pode estabelecer o que é a verdade ou não. É um poder absoluto desvinculado da verdade do bem, desvinculado de Deus. Depois se chega à democracia, que é a ditadura da maioria, depois a ditadura da minoria, e sempre haverá problemas, pois as coisas não são feitas com base na lei natural e na revelação divina. Sempre haverá problemas não comuns, ordinários, em uma sociedade, mas problemas graves, profundos. A política moderna continua o seu curso de ilusões com o seu movimento pendular, ora cedendo a maioria momentânea de direita, ora cedendo a maioria momentânea de esquerda, mas continuando sempre liberal, sempre afastada da igreja, de Deus, dos princípios católicos. A política moderna segue seu curso sendo guiada por mãos invisíveis que fazem chegar ao poder às esquerdas e às direitas segundo o que for mais conveniente para manter o povo afastado de Cristo, de sua igreja, dos verdadeiros princípios que regem a vida em sociedade. É curioso como a direita começa a se expandir em determinados lugares e em seguida o movimento se expande em direção contrária, e tudo parece tão espontâneo, mas essa espontaneidade é grande ilusão. As paixões são suscitadas de um lado e de outro, se aprofundam o embate de uns contra os outros, como se fossem realmente contrários, e muitos de fato creem cegos pelas paixões políticas que de fato há contrariedade. Todavia, lá estão os grupos políticos antagônicos com os mesmos princípios de fundo, com o mesmo problema de fundo à direita, à esquerda, e esse problema é o liberalismo que faz esquecer de Cristo e de sua única igreja no campo da sociedade, no campo político. O liberalismo pode ser revolucionário ou pode ser conservador. Os princípios são os mesmos. A diferença é até onde os princípios são aplicados. Como diz Dom Félix Sarda e Salvani no seu magnífico livro do século XIX, chamado Liberalismo é Pecado, que todo católico com algum interesse em política deve ler e reler com atenção, ele diz que o liberalismo é uno com os princípios de que falamos na festa de Cristo Rei, Autonomia em relação à realidade, autonomia com relação ao bem, autonomia das paixões com relação à razão, autonomia em relação à autoridade, em relação a Deus, a Cristo e à Igreja, para citar alguns pontos. Todavia, apesar dos princípios do liberalismo serem unos ou um só, os homens não são sempre lógicos e isso produz uma grande variedade de graus do liberalismo. Assim, há liberais mais radicais e menos radicais. Há liberais que aceitam os princípios do liberalismo, mas recusam as consequências, ao menos as mais radicais e extremas. Outros se fazem de escrupulosos em aceitar, em aceitar radicalmente os princípios do liberalismo, mas aceitam alguma consequência ou aplicação que os agrada. Alguns querem o liberalismo só no campo do ensino, outros no da economia, outros nas formas políticas. Os mais radicais querem a aplicação de todos os seus princípios a todas as coisas. As variações do liberalismo são tão numerosas quanto são numerosos os que são favorecidos ou prejudicados pela aplicação de certos princípios do liberalismo. Cada um escolhe as aplicações do liberalismo que lhe convém, mas o princípio de fundo é sempre o mesmo. E assim surgem os mais variados graus de liberalismo, tanto quanto são os graus alcoólicos das bebidas, como diz Dom Félix Sardes e Salvani. E daqui um liberal considerar conservador um outro liberal que aplica menos os princípios do liberalismo e que ele considere revolucionário um outro que aplique mais integralmente os mesmos princípios. Pode ter liberais que invocam Cristo e que se dizem católicos e liberais que são ateus e que fazem a guerra a Deus. Os princípios de fundo são os mesmos. Essa variação nos graus de liberalismo pode vir dos interesses dos diferentes grupos, do temperamento de alguns, da educação recebida e que pede a alguns de avançar tanto quanto outros, pode vir do respeito humano, das relações familiares e outras causas. E ainda, nos diz também Dom Félix Sarda e Salvani, a tática satânica que às vezes disfarça sobre os princípios de uma capa mais suave as más ideias, para que elas possam ser inoculadas mais facilmente. Ele diz ainda que muitas vezes o liberal conservador usa a máscara do conservador justamente para isso. E, como ele conclui, o liberalismo é um só, mas os liberais são como mal vinho, que tem as mais variadas cores e sabores. Caros católicos, assim é a nossa política, dominada pelo liberalismo até a sua medula, com os mais variados graus, desde o conservador até o comunista ou anarquista, passando pelo monarquista, muitas vezes, o pêndulo passa de um erro a outro, iludindo a população. O fundamento da política moderna é completamente errado, baseando-se na soberania do povo e não na soberania de Deus. O que devemos fazer na prática é, precisamente, procurar ir revertendo a concepção que se tem da sociedade. É preciso retomar a concepção da sociedade como criatura de Deus, como dependente inteiramente de Deus, buscar que o Estado reconheça a soberania de Deus, que o Estado reconheça Cristo Rei, a Igreja fundada por Ele, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. É preciso vencer o liberalismo, e salvo milagre é algo que levará bastante tempo. Todavia, não devemos desanimar, mas fazer a nossa parte, argumentando, mostrando o fundamento da doutrina católica na realidade das coisas. Para concluir, caros católicos, citemos ainda Dom Félix Sarda e Salvani. Diz ele, mais uma palavra e a última, e talvez a mais importante. Com argumentos e réplicas, obriga-se, talvez, o adversário a calar-se. E isso não é pouca coisa em algumas ocasiões. Porém, apenas com isso, não se alcança, muitas vezes, a sua conversão. Para isso, costumam valer tanto ou mais as fervorosas orações do que os mais bem deduzidos raciocínios. Mais vitórias alcançou para a Igreja de Deus o gemido do coração de seus filhos, isto é, a oração, do que a pena dos polemistas e a espada de seus capitães. Seja, pois, essa a arma principal de nossos embates, sem desprezar as outras armas. Pela oração, diz ainda ele, caíram os muros de Jericó mais do que pelos embates das máquinas de guerra. Nem Josué teria vencido o feroz Amalek se Moisés, de mãos erguidas, não estiver em ardente oração durante a batalha, rezem, pois, todos os bons e rezem sem descanso. Até aqui, Dom Félix Sarda e Salvani. E assim poderemos pedir realmente que Deus receba as orações da Igreja para que, destruídos todos os eus e as adversidades, ela possa servi-lo em segura liberdade. Caros católicos, a oração, em primeiro lugar, sem desprezar as outras armas legítimas, ou seja, aquelas armas em perfeito acordo com a doutrina de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.